0: Fala galera, muito bom dia, seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos e ao Café com Traders Vamos começar aqui mais um resumão sobre o mercado, hoje dia 10, quinta-feira dia de bastante notícia Bastante noticiário aí na agenda, principalmente no bloco europeu Mas também o tio Sam vai divulgar aqui alguns dados de desemprego Então importante dia, volatilidade, promete né Ontem o Ibov até que acordou, vamos dizer assim, na, na parte da tarde ou almoço tarde, tá Uh, porém, acho que ainda falta muito para trazer aquela emoção otimista para o IBOV né? Eu percebo isso pelos comentários e também se a gente olhar para as Blue Chips e algumas ações que são queridinhas Elas até se recuperam, mas aí ou no, no próprio dia, tá certo? Ou no dia seguinte vão lá e devolvem a recuperação, de repente não, não mostra nenhuma tendência novamente caranguejo aqui, agosto e setembro, né? vamos lá os principais destaques de ontem foram Uzi Minas, Companhia Siderúrgica Nacional, Banco, BTG, CEMIG e Gerdau dessas que eu falei, somente a CEMIG está negativa no ano tá? a Uzi Minas sobe 20% no ano, minério de ferro Companhia siderúrgica também sobe 12%, minério de ferro. Banco BTG, o preferido aí do mercado no setor financeiro, tá certo? Se destoando do setor. E também Gerdau, mais uma vez, Comox, minério de ferro. Então, vamos dizer assim, o Brasil acaba se protegendo tá, de uma crise porque exporta muito. Então, câmbio super desvalorizado do jeito que está, com dólar a cinco reais exportador tem o câmbio a seu favor e quando há essa sinergia entre câmbio desvalorizado e commodity em alta, bom, é tudo de bom e do melhor. Então a gente tem as com minério de ferro subindo, já vou mostrar para vocês, tá certo? E o câmbio a favor. Então tudo isso ajuda bem, tá certo? Ajuda bem. Na parte negativa, e tem estado aqui por vários dias, né, a a, -a R3, então Barça aí com probleminhas, <risos> caiu 4.69 ontem, Cogna, nada de novo no front, eu falei da Cogna 4, né? não sei se eu vou virar piada ou não, mas atingiu os 5,90 ontem, 407 de desvalorização, tá certo? Eu falo 4 não porque eu estou de má fé, não, é porque é um preço do IPO, né? então tem sempre muita oferta de compra nessas, nesses preços, quando o preço vem de cima para baixo, né? quando é de baixo para cima, dá-lhe venda. Oi, ontem também caiu, tá certo? Gafisa... Caiu bastante, 2,9%. e tá? A gente termina com o Gol. Lembrando, aqui, dessas que caíram, somente a Oi, sobe 109% em 2020. Beleza, ontem o IBOV subiu 1,24%. Vamos lá, começar com as cotações norte-americanas do dia de ontem, dia 9. Mercado à vista, então, Dow Jones, certo? E S&P fecharam em alta forte. Tá? 2% S&P, 1,60% down. Hoje, pregões aqui à vista, DAX e Reino Unido. DAX sobe 0,23, hoje dia 10, cash. Reino Unido cai 0,43, sinais difusos e muitas notícias por aqui que impactam principalmente a Alemanha, tá? porque são notícias do, da União Europeia, já que o Brexit isolou um pouco do Reino Unido. Então, notícias que impactam a Alemanha, França, Itália, sem dúvida nenhuma. Nikkei fechou com 0,88 de alta e roncou Kong 0,64 de baixa, sem nenhum grande destaque por aqui. Quando a gente vai para a energia, aí sim, galera, aí sim, começamos a ter volatilidade no petróleo. Então, se há algum sinal amarelo que eu comentei ontem, esse sinal continua aqui no petróleo. Tá? Eu até trago o gráfico para vocês. Tá? Basicamente, o petróleo ele me surpreendeu. Né? Positivamente, talvez eu poderia dizer, porque dentro de toda a queda de 2019 tá? e de 2020 foi bizarra, não só pela pandemia, pelo, mas também pela ignorância humana, né? ah, nós temos aqui Eu tinha, né, perdão, o 43, 42 91 para ser exato, como uma região de equilíbrio, onde pós-erro, pós, erro, pós é, Vamos dizer assim, uma falta de diplomacia enorme mais né, diminuição da produção porque a demanda vai diminuir devido à crise de 2020, blá, blá 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 blá, 43 reais preço de equilíbrio e de repente ele conseguiu ir além, ele tocou os 42,91, desceu, tocou de novo, desceu, hum, hum, até que conseguiu testar de cima para baixo e aí usou como suporte e mandou bala uma vez e duas vezes. Atualmente não só invadiu os 43, mas fez uma caudazinha bem migué aqui e já rompeu Pum, tá? então eu já começo a entender que a região de equilíbrio do petróleo não é nos patamares máximos de 2019 tá? lá em novembro, dezembro, aqui na região dos 60 a 70 dólares eu acho que agora tá? a precificação de equilíbrio, deixa eu tirar o zoom que aí vocês podem perceber, então vamos lá isso aqui é um é uma commodity em equilíbrio. Bom, preço lateral, tá? Oferta e demanda ali, bem compradores e vendedores equilibrados. Mesmo os especuladores não conseguem mover tendência, tá certo? Eu achava que em 2020 a gente poderia voltar para o mesmo patamar e ter equilíbrio de novo. 655 a 70 dólares, vamos supor. Tá? Agora, com esse sinal de venda, tá? Com esse sinal de venda, eu já acredito em duas. Uh, em duas regiões de lateralização 30 a 35 A mais forte E uh, uma menos pior E mais cara, né? vamos dizer assim Menos pior para nós, somos exportadores 43 a 34,91 tá? Eu acredito ok, nessa segunda região Menor, por isso que eu escrevi lateralização Para vocês, o preço vai ficar Da mesma maneira que ficou equilibradinho Lá em 2019 tá? Vai ficar aqui ó, tá? Nessa região em amarelo Então deve, devemos uh, experimentar Quedas no petróleo, lógico, com 43, 42 91 como resistência. Então, se ele der uma, uma beijada de baixo para cima lá, eu vou, a priori, identificar como resistência tá? para uma segunda pernada, Certo? Então, isso é o petróleo. A gente volta aqui, deixa eu fechar esse gráfico. A gente sai do petróleo e vai para os metais. Ouro sobe 0,09 hoje, e prata quase 1%, 0,90. Tá? Minério de ferro subindo. A 100, 126 cai no intraday, né, no overnight, por 0,98%. Mas em tendência forte, a gente percebeu que nos destaques da bolsa aqui tem um monte de siderurgia aqui no meio. Né, um monte de, de empresa que lida com minério. Tá? Bacana. Passado no minério, a gente vem para o setor agrícola. Esse tem o café hoje retraindo 2,46%. Algodão 0,25% de alta. Soja 0,28%. De baixa, trigo 0,83 de alta. O açúcar perdeu um pouco aqui a emoção, 0,08 de queda. E a gente termina com o milharal 0,28. Então nenhum grande destaque aqui, a não ser o café tem essa oscilação já garantida, né de mais de 2%, não é tão alarmante assim. Mas dentro das que são mais disputadas, nada de novo no front, todas variando aqui dentro de, um, de uma velocidade normal, entre aspas. Tá? Agora eu vou passar para vocês os preços das commodities de proteína animal né? muito forte, ontem quem assiste é o pessoal da Liberta né, ah, comentando a força do, do setor, né? a força da proteína até onde vai, né? não sabemos mas quando o boi dá uma migué, o porquinho voa né? tipo porco-aranha temos aqui futuro de suíno magro subindo acima dos 60, então aqui já é digno de uma atualização minha gráfica, futuro de gado engorda, esse continua resiliente, lateral, e a gente termina com o gado em pé, esse cai um pouquinho mais, 1%, mas ainda assim, acima do 100%, então os valores que eu tenho aqui são cheios, né? 135, ops, 135 para o futuro de gado engorda, 100 para o futuro de gado em pé, e aqui esse cara precisa de atualização, porque subiu, né? para mim eu tinha 57 ali como um bom ponto de estabilidade, Agora ele abre porta para novos alvos, preciso fazer uma atualização dos porquinhos aqui, mais forte, quando um está lateralizando o barro caindo, o outro vai lá e quica para cima, certo? Bom, agora para vocês que operam a BMF, tá? eu fiquei de passar boletas para o rapaz da planilha, que tem uma planilha na minha descrição, Tá automatizada para você que quer organizar. Sempre tento trazer na descrição uh, 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 coisas que eu não sei fazer. né Ou ferramentas para ajudar nós investidores, especuladores, enfim. E ele me pediu uma boleta de day trade. Ontem eu consegui fazer uma boleta de 2 minutos para ele. Porque não estava conseguindo. Não consegui semana passada. né Então foi uma boleta Miguel Só para ele pegar as informações e poder também fazer uma planilha para day trade. Não só para swing uh, e position. Pois bem, com esse merchan passivo aqui para para planilha, depois vocês derem uma olhada lá que ela tem, ela é bem, ela é bem bacana e principalmente, né, não é gourmet, né, não é mega cara. Bom, enfim, S&P, o mercado futuro hoje, como é que tá? Nasdaq 039 de, opa, S&P 039 de queda, Nasdaq tá neutra, tá certo? Nasdaq aqui puxada pela Tesla, né? Tesla derretendo e também a ah, Trump lutando e querendo aí, transformar a China em um inimigo monstruoso, tá? econômico principalmente, ainda não, ainda bem, bélico ou militar. Tá? Então Trump vai puxar, muito provavelmente, até novembro, as eleições, tá? essa, essa, essa carcaça, essa carapuça, esse avatar chinês de que eles são uma grande ameaça para a vida econômica ou prosperidade econômica norte-americana. Então ele disse que quer tirar esses 100% essa, essa, esse parque fabril norte-americano dentro de solo chinês, não sei se vai dar certo, não sei se é um amigué só para ser eleito, enfim, veremos, ninguém sabe a DM do Trump, né o, o, a direct e, e, os, e os inbox do tweet do Trump, ninguém sabe, Down Jones, DS020, Nikkei, neutro, DAX neutro, então hoje é um dia que só vai apertar realmente pós 9 horas, tá? Porque tem uma bateria enorme de notícias às 9, já já a gente chega lá, tá? Bom, vamos pro DI, juros, como é que tá? O panorama dos juros é o único contrato futuro que tem tendência. Então, tanto o gringo quanto o brasileiro continuam aqui no net bem compradinhos. Ontem rolou compra dos dois lados, principalmente dos gringos, tá certo? Então, continua para cima, juros. Tá, contrato vence no final do mês. Quando a gente vai para o dólar, esse cara é o, é o volátil, o senhor volátil. Ah, me parece que ele vai ter uma queda forte nos próximos dias, pelo menos é a minha, minha suspeita. Mas ontem nós tivemos contraparte bem clássica aqui: gringo comprando e brasileiro vendendo, um pro outro. Né, 3 mil a menos aqui. Tá, no, esse, esse, esse é o net, perdão. Né, ontem, per, é, corrigindo a informação, os dois venderam. Tá, tanto o brasileiro quanto o gringo, o brasileiro vendeu bem mais do que o gringo e na posição sim consolidada, no saldo consolidado do contrato, nós temos os dois disputando contraparte, aí, brasileiro vendido em dólar, gringo comprado em dólar quase que na mesma proporção, a gente vê aqui a linha do gringo e a linha do brasileiro, eles estão é, opostos aí, tá certo? Passado do dólar a gente vai para o mini índice, então o mini índice está na pior dos mundos aqui, né? O gringo que passou comprado desde junho, tá? O gringo virou para compra em junho aqui, certo? E manteve, tá? Manteve sem tendência, como você pode perceber lateral. Por isso que até o, uh, o, o mini índice, né? Depois aqui de, sei lá, primeira, os primeiros dias de julho, começou um processo de lateralização, tá certo? Porque gringo vendia, comprava, vendeu de novo vendeu, comprou, enfim ficou nesse lenga-lenga e agora não agora o gringo me parece que vai passar para venda certo? o net dele tá quase zerando e ontem eles venderam bastante contraparte sendo os brasileiros de novo, tá? esse cara não tem tendência, tá? pode vir a ter, pode vir a ter lembrando que o contrato vence mês que vem, quarta-feira mais próxima no dia 15 pode vir a ter já essa semana, tá? se houver uma grande venda dos gringos, tá? A gente pode ter o espaço aqui vendedor e aí a gente fica à mercê dos brasileiros. Se houver venda dos dois, tendência é igual aos juros. Se houver compra dos dois, tendência é igual aos juros. Então é muito importante, é, bem, é realmente o divisor de águas aqui o contrato de, de mini índice, porque tem ainda um espaço bem legal até o vencimento e a gente pode ter pela primeira vez os dois players na mesma direção. Tá, como foi lá após o Wesley Day, por exemplo. Tá? Tanto o gringo quanto o brasileiro comprado em um contrato futuro de índice. Tá? O que no dólar está muito distante, dificilmente vai acontecer, tá? das duas grandes forças estarem na, do mesmo lado, no índice há essa oportunidade. certo Estão se cruzando aqui né? os saldos. Muito, o que me leva a crer que vai ser um cruzamento igual a esse aqui. Né? Cruzamento a lá esse. Onde gringo vai passar para venda... E nesse caso, né? E o brasileiro passava a compra. Não sei, vamos ver os próximos capítulos, por isso que é importante, na minha opinião, acompanhar o fluxo. Bom, aqui uma notícia do Via Varejo, né? Então a BlackRock anunciou aí que tem, fez umas mudanças na sua posição, eu não lembro exatamente qual era a posição da BlackRock, mas o que me remete à cabeça é que era acima de 5%. Tá? Eles deram uma, fizeram uma vendinha, acho eu. Fizeram uma realizada, creio que fizeram uma realizada, porém tá? a, a realizada foi bem pequena. Tá? Me corrijam quem está acompanhando aí a Via Varejo. Ela passou, a BlackRock passou a ter 4,95%. Eu não sei se a BlackRock tinha menos. Tá? Na minha cabeça eu, eu estudava muito a, a XP, ela acabou pegando a minha mente aí durante, durante junho, julho. Tá? O Braga ela recolheu bastante ação e, e até postei vídeo para vocês aqui. Porém, a BlackRock não tinha, não tinha monitorado. Tá? Eu não sei, não consegui descobrir no RI da empresa, tampouco nos outros sites, como é que estava a posição da BlackRock pré esse fato relevante, tá? que foi divulgado ontem, dia 9, tá certo? Então, de qualquer maneira, o, o, o saldo agora está de 4,95, Então, ela não vai aparecer lá na composição acionária por 0,5, tá certo? A partir de 5% já é obrigado a aparecer na composição acionária, mas ela tem aqui ainda relevante, tá? Ainda bem relevante, 4,95%. No gráfico, eu passei domingão, né? Então, nem preciso comentar muito. Continua a mesma análise, né? Os 8,26, 19 e 24 aqui são regiões ah, de resistência agora, né? Acaba ficando aqui um pôr de amarelo também, tá? O alvo final continua lá nos 24,48. Porém, agora ela vai brigar, tá? Entre... 18, 26, 19, 24, só vai parecer que tem mais probabilidade de ir para os 24 quando eu romper, testar de cima para baixo. Sem romper, eu posso acreditar que o único interesse meu é o follow on, seria o retoque aqui dessa região, tá? dos 14, 36, 15 reais. Fora isso, muito provavelmente vai ficar um lenga-lenga danado, tá? e aí eu não tenho interesse nem segurança para dizer, olha, é suporte ou é alvo vai ah, ficar meio que no meio aqui, o único ponto interessante é esse 18,26, e mas precisa de um sinal técnico, né? precisa vencer, tocar de cima para baixo, tá certo isso na parte compradora muito bem, as médias se aproximam cada vez mais, ó lá, certo então é importante que o preço ah, ganhe lateralização, por tempo e não por preço, né? que fique lateralizando aqui sem perder preço, tá? e as médias vão chegando próximas do preço atual, Rani 3, certo? Ontem eu passei na frente da Clabinha aqui de Jundiaí e vi um caminhão da Irani, certo? Fazendo parcerias com a Clabinha, provavelmente, né? Interdependentes, quase que um, um monopólio, tá? Duopólio, não sei, tá certo? Mas a Rani 3 está bem clara para mim, certo? Um primeiro ponto de suporte, 5,10 e 5,14. O preço já deu sinal aqui que venceu esses caras, tá? Agora tem um gapinho para fechar. E para mim, o retoque de cima para baixo aqui já representa um suporte Tá? Depois, o próximo suporte está em 4,26, 3,20. Três pontos bem claros para uma ação que tem baixíssima liquidez, mas que está tentando migrar para o novo mercado. Provavelmente vai fazer. Tá? As preferenciais estão com os descontados, talvez. E o único alvo está aqui em 6,58, 6,35 para curtíssimo prazo, né? setembro, outubro de né? 2020. Vamos colocar assim: notícias. Então, a de compra, vida compra operada. Compra operada de plano de saúde em Minas Gerais. A Vida divulgou a aquisição do grupo ProMed. Então a Vida mandando bala, tá certo? E crescendo. É uma empresa mega dinâmica, tá certo? Tem capilaridade quase que nacional, né? Então a Happy Vida adquiriu essa ProMed, né? Com 270 mil planos de saúde. Uau! Bastante. Notícias aí da RapVida, tá certo? bacana, agora sim a gente vai para as notícias, então percebam aqui que às 9, até 8h45, perdão, temos aqui a bateria europeia, então taxa de depósito, tá certo, mais algumas outras coisinhas interessantes, principalmente declaração de política monetária do Banco Central Europeu, isso é importantíssimo, e aí decisão de taxa de juros, Bum, tá lá, depois às 9h30, temos os pedidos de seguro-desemprego norte-americano com as projeções aqui. Se vier abaixo, maravilha, economia se recuperando. A gente deve ganhar aqui mais um boom para cima. Tá? Se vier acima dos pedidos, aí já dá uma azia para o dia quinta-feira. aqui. O pessoal sempre espera uma recuperação rápida norte-americana. Tá? Então, essa é a bateria de notícias que vai das 8h45 às 9h30. Então, deve-se esperar... Bastante volatilidade lá, e depois, somente a meio-dia, tem estoque de petróleo. Tá, que aí o petróleo tá ganhando notoriedade porque vem caindo e vem caindo rápido. Tá, então isso é importante até que ele encontre de novo né? aquele patamar onde ele fique lateral, né? Ele ainda tá nessa parte aqui caindo. Tá? Então é sempre importante esses, essas notícias para ter uma noção aí como que vai ser. Depois, discursos diversos movem menos o mercado, mas ainda assim, para quem gosta, é importante as, dois, as duas horas aí discurso tá? da presidente do Banco Central Europeu. Bom, principais oscilações de volume do dia de ontem, o que, que nós temos aqui? Olha, por incrível que pareça, a mil apareceu entre as ações mais negociadas de ontem, então sim, está aí uma queda bacana aqui de centavos, mil é o destaque das mais negociadas, na parte das maiores altas, a gente tem aqui provavelmente a, o fim da preferencial, da RANI 4, né? não, eu preciso ler quando sair, né? ainda, ainda não tem como ler, quando sair o fato é relevante que de fato a Irani participa do novo mercado, provavelmente a preferencial vai sair do mapa, os tá? em cinco grande destaque, as empresas conectadas ao minério de ferro estão indo bem, né? isso não é novidade agora nas maiores baixas Santos Brasil, eu vou comentar deixa comigo, tá? A ALR comentei recentemente acho que Santos Brasil, eu vou comentar Smiles, vocês me pedem, né? Puts, deixa eu anotar aqui, Smiles, então deixa comigo que eu vou fazer um vídeo sobre a Smiles certo? fora isso galera, um grande abraço pra vocês até o próximo vídeo, tchau, tchau